0: deine essenz wer oder was bist du wirklich erkenne deine essenz und liebe sie viel freude beim hören ich freue mich dass du dabei bist essenz hörbar der essenzleben podcast yes November ist dunkle Zeit, <lacht> für mich ist es immer die November-Happiness, ich liebe den Herbst, vielleicht heuer noch mehr, weil ich ja aus Indien erst seit drei Wochen wieder zurück bin, es war sehr warm, natürlich, um nicht zu sagen heiß, und dann in dieses kühle, herbstliche, leuchtende Österreich zurückzukommen, mir und meiner Seele sehr, sehr gut getan. Warum ist meine Happiness im November immer noch ein bisschen stärker als sonst? Ich versuche es für mich zu interpretieren. November ist einfach die Zeit des Rückzugs in der Natur immens spürbar. Wenn man genau hinschaut, dann leuchtet die Natur. Mein Gartenhaus ist bei einem Buchenwald und es ist so immens, wie stark das leuchtet. Und ich glaube, genau das ist es auch, dass wir in uns diese Leuchtkraft erkennen Natürlich, wenn wir uns darauf ausrichten. Ja, Im Alltag geht das oft verloren, aber wenn du dich still hinsetzt und hineinfühlst oder vielleicht noch besser gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, in die Herzqualität zu gehen, dann, dann nimmst du das wahr, dass du, dass du vollkommen bist mit all diesen Farben, Nuancen. Genau, ich hole heute weit aus, bevor ich euch sage, um was es geht. Ich möchte heute mit euch so ein bisschen beleuchten, ein paar Themen die mir gerade sehr am Herzen liegen. Und, aber worum es geht, ist in erster Linie, ich möchte heute mit euch eine Erkenntnis teilen, die mit den Sternen zu tun hat, die mit dem Karma zu tun hat, die mit der vedischen Astrologie zu tun hat, auch mit der Palmblattbibliothek, bibliothek wie wir das auch immer bezeichnen wollen. Ich war mit meiner letzten Gruppe auch wieder bei einer Lesung. In dem Fall die letzten Jahre, sage ich jetzt schon, zieht es mich immer mehr zur vedischen Astrologie hin. Mir wurde schon vor einigen Jahren gesagt, dass das ein wichtiger Teil in meinem Leben wird. Ich habe bis dato mit Sternen nicht sehr viel angefangen. Also vielleicht kennst du das. Ja? Es gibt Menschen, die fühlen sich immens stark zu anderen Menschen hingezogen, spüren diese starke Liebe. Dann gibt es andere Menschen, die haben das Stärker mit Tieren, ja, die sind so immens tierlieb und jedes Tier geht zu ihnen und, und, und. Dann haben wir Menschen, die das mit Pflanzen haben. Das sind nicht mehr so viele, ja? also, sage ich jetzt mal. Also, es, die werden immer sichtbarer, das ist das Gute. Ja? Sie werden immer sichtbarer. Und dann gibt es auch Menschen, die haben das mit, dem Stern, mit den Sternen, den Planeten, und wer mich kennt, der weiß auch das, dass ich das in erster Linie zu den Menschen sehr, sehr stark habe. Immens. ja, Immens. Das ist der Grund, warum ich auch eins zu eins mit Menschen arbeite und ihnen einen Raum öffnen kann, der völlig bewertungsfrei ist, wo diese bedingungslose Liebe da ist. Ja, das ist das, was ich kann, diese Qualität. Und diese Qualität, die kommt ja nicht von ungefähr, sondern die habe ich ja mitgebracht. Ja? Und was sich die letzten Jahre verändert hat, ist die Verbindung zu den Sternen. Also ich war ja sehr, sehr oft auch in der Palmblattbibliothek, was nicht unmittelbar mit den Sternen in Verbindung steht, sondern da ist es so, dass ein, ein Seher, ein, ein Sidda, so ist die Bezeichnung für jemanden, der sehr starke übersinnliche Fähigkeiten hat, in dem Fall Agastya Moni, der hat einfach Informationen für die Menschen runtergeladen auf Palmblätter. Und die vedische Astrologie, genauso wie die Astrologie, die wir hier im Westen kennen, beschäftigt sich mit den Sternen. Und das Spannende bei mir ist, dass ich zu den einzelnen Planeten dann in irgendeiner Form wie so eine Liebesbeziehung herstellen kann. Ja? Und das ist, ich spüre, wie einen Menschen dann auch, den Planeten. Und somit beschäftige ich mich auch mehr mit vedischer Astrologie, weil ich spüre, es tut mir sehr, sehr gut. Aber, was möchte ich mit euch teilen, oder was ist das, worum ich heute über Jotis spreche, über diese vedische Astrologie? Hm. In der letzten Gruppe waren die Readings nicht bei allen so, dass sie glücklich damit waren. Und das löst oft immense Prozesse aus. Weil ich kann das ja auch von mir sagen, mein Verstand, der wollte immer gewisse Dinge. Ja? Also der Verstand möchte das, was die Gesellschaft uns so vorlebt. Ja, ganz klar. Haus, Kinder, Mann, Happiness, Hollywood. Ja? Aber das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Wir sind nicht hier inkarniert, um den Verstand zu befriedigen, sondern wir sind hier inkarniert, um unsere Aufgabe zu erfüllen. Das heißt nicht, bitte nicht falsch zu verstehen, dass wir uns jetzt irgendwie aufopfern für irgendetwas. Nein, nein, sondern das Spannende ist, dass wenn wir uns ganz auf diese Essenz fokussieren, uns meistens klar wird, dass das, was wir in einer Lesung hören, auch das ist, was uns wirklich erfüllt am Ende des Tages. Und das nehmen wir am Anfang, wenn wir eine Lesung hören, mit der wir nicht so einverstanden sind, nehmen wir nicht so wahr. Ich erkläre das jetzt ein bisschen anders. Ja? Also man kann sich das so vorstellen, dass wir mit einem gewissen Auftrag hierher gekommen sind. Und da kann man sich das Horoskop anschauen. Da kann man sich anschauen, wie schaut es aus mit, ähm, mit deinem Guru, mit der Spiritualität, wie schaut es aus mit... Ähm, mit Arbeit, also mit, mit dem, was du in die Welt schaffen sollst, jetzt wo du auch Geld vielleicht dafür kriegst, wie schaut es aus mit der Beziehung zu der Familie, zu den Eltern, zur Mutter, zum Vater, wie schaut es aus mit eigenen Kindern und, und, und. Ihr wisst es, ja, das ist so dieses Klassische. Und was sie uns im Grunde sagt, ist, was wir in unserem karmischen Feld gespeichert haben. Man könnte sich das auch wieder mit dem Lampenschirmmodell herrlich vorstellen. In der Mitte ist die Glühbirne und um die Glühbirne, Glühbirne, Glühbirne herum ist der physische Körper, der mentale Körper, der emotionale Körper und noch mehr, mehr Körper, ja. Und da sind die karmischen Informationen abgespeichert. Und wenn wir ganz stark an der Emotion, am Verstand und auch am physischen Körper anhaften, das heißt auch sehr schnell meistens ins Drama gehen, dann können wir gar nicht richtig fühlen, wie sich die Essenz anfühlt. Wenn wir in der Essenz sind und ihr kennt das, ja, die, die mit mir arbeiten, die kennen dieses Gefühl, wenn sie unmittelbar mit der Essenz verbunden sind und aus diesem Gefühl heraus ist das, was du in einem vedischen Horoskop von dir hörst, absolut stimmig? Absolut stimmig. Wenn du aber dich verstrickst mit deinen Emotionen, mit dem Verstand, wie etwas zu sein hat und so weiter, dann ist es nicht stimmig. Also es geht darum, dass wir, wenn wir, in, wenn wir losgelöst sind von, man sagt doch von der vedischen Philosophie her, dass wir verhaftungslos sind, dass wir ganz in der Essenz sind, dann ist es für uns absolut stimmig und dann nehmen wir es total an. Ich versuche das jetzt ein bisschen einfacher zu erklären. Mir wurde vor vielen, vielen Jahren gesagt, dass mein Weg die Spiritualität ist, dass es um, um Lehren und um Heilen geht. Ja? Also was damit gemeint ist, dass ich halt lehre und dass ich selber heile und alles, was mit Heilung zu tun hat, das auch weitergebe. Und zu diesem Zeitpunkt konnte ich das einfach nicht annehmen. Ich habe schon gespürt, dass es da ist. Aber es war für mich so ungerecht, weil ich wollte einfach damals auch dieses ganz normale Leben wie meine Freundinnen und da einfach einen Mann, einen Hund und dieses normale Wochenende und dann ein Kind und ein Haus und in der Natur spazieren gehen und am Abend gemeinsam kochen und so weiter. Ja? Und dieses Bild, ich bin jetzt diese unter Anführungszeichen, ja. Die eso die allein in ihrem Haus alt wird, das, das war nicht gut. <lacht> Und wisst ihr, was das ganz Skurrile ist, seitdem ich aus Indien zurück bin? Also ich hatte eine sehr intensive Zeit, weil wer mich ähm, da ein bisschen beobachtet hat, auf ähm, meinem Telegram-Kanal oder ja auch auf Instagram, sind sehr intensive Prozesse, ich gehe da sehr tief hinein. Und seitdem ich zurück bin, spüre ich noch mehr, was dran ist, sitze noch mehr in dieser Essenz und wirke aus dieser Essenz heraus und spüre einfach, das ist so, es stimmt, ich bin hier, um Spiritualität zu leben, was auch immer Spiritualität bedeutet. Ja, Also dieses Wort ist ja dann auch manchmal, hm. ich, 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 vielleicht findet sich da irgendwie ein anderes Wort, das heißt, mit Gott leben, mit der Einheit leben und aus dem heraus zu sein und das einfach dann auch anzunehmen. Aber es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Und natürlich gibt es Tage, wo ich verstrickt bin mit meinem Lampenschirmmodell, wo ich oh, auch hadere ein paar Stunden und mir denke: Ja, aber warum kann denn die Christine nicht dieses Leben führen? Mit Mann, Hund, Kinder, Enkelkinder. Ja? Aber das ist wirklich immer, immer seltener und ich kann mich jetzt irgendwie gar nicht daran erinnern, wann es das, das letzte Mal gegeben hat. Aber ich möchte damit nur sagen, wir sind Menschen und immer wieder schaltet sich der Verstand ein und sagt uns, was wie zu sein hat. Aber wenn du ein gewisses Bewusstsein hast, dann weißt du, dass es darum geht, aus dieser Essenz zu leben. Und es geht nicht darum, nach Glück zu streben. Ja, das ist ein kompletter falscher Ansatz, zu sagen, ja, ich möchte mein Leben, ich strebe jetzt nach Glück und ich wünsche mir Glück. Natürlich wünscht sich jeder Glück, ja, das ist so ein Wort. Aber es geht darum, der Wunsch, immer mehr dieser Essenz verbunden zu sein, in dieser Essenz zu sein. Und die Emotion, Emotion sein lassen, die ist da. Die ist einfach karmisch da. Wir haben einfach gewisse Themen, die da sind. Und die werden sich in diesem Leben nicht löschen, weil die mitgebracht sind. Und wenn du in dein Horoskop schaust, dann kannst du dieses Bild sehen. Es ist wie ein Gemälde. Ein Gemälde, das du sein darfst in diesem Leben. Aber in Wirklichkeit bist du das Licht hinter dem Gemälde, das es anleuchtet oder beleuchtet. Ja, und es wird wieder ein anderes Gemälde geben im nächsten Leben. Also geht es im Grunde darum, und so heißt ja der Podcast, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben. Und wie gelingt es dir, deine Essenz zu leben? Das ist ja die Schlüsselfrage. Also das Erste, was das Aller, Allerwichtigste ist, ein Tool oder mehrere Tools für sich zu finden, wie du in Berührung mit dieser Essenz kommst. Und das können Menschen sein, so wie ich oder jemand anderer, der genau diese Aufgabe hat, diesen Funken weiterzugeben. Und das passiert meistens nicht über Stimme, sondern das passiert über Frequenz. Und jedes Mal, wenn ich in Indien bin, und dann bin ich ja sehr oft auch mit Menschen, die mich sowas wie initiieren, ja, es gibt einen vedischen Priester und ähm, es gibt da äh, zwei Erleuchtete oder wie auch immer man das sagt und ich weiß, wenn ich mit denen in Kontakt bin, dann verändert sich was in meinem, in meinem Feld und andere Menschen, die da reinkommen, die können dann spüren, dass sie viel stärker bei ihrer Sense sind oder dass es das überhaupt gibt. Wir nennen das auch dieses Werden im Bewussten, also dieses dieser Bewusstseinsweg und das ist die Zeitqualität. Ein Zeitalter geht jetzt vorbei. Das ist dieses Zeitalter, wo wir geglaubt haben, dass wir nur der physische Körper sind, dass, wenn wir eine Krankheit haben oder ein Problem, wir das aufschneiden, rausnehmen und das war's. Und das ist das, das Zeitalter, wir sagen auch Kali-Yuga, ja? Das Wer aus dem Yoga kommt, der kennt das, und ich habe es sicher schon mal erwähnt. Und jetzt fängt, jetzt haben wir so einen Übergang, wo wir spüren, und das spüren wir natürlich auch in der Außenwelt, dass ein anderes Zeitalter kommt. Und das ist mit ein Grund, warum so viele Menschen spüren, dass sie in dieser Essenz oder aus dieser Essenz leben wollen. Sie wollen nicht mehr irgendetwas machen, was aufoktroyiert ist von außen. Sondern sie wollen sich spüren. Der natürliche Vorgang ja, ist natürlich, dass wir schon schwingend mit unserem Horoskop leben. Ja? Also wir kommen schon hierher und spüren, wo zieht es uns hin. Ja? Der eine ist musisch veranlagt, der andere technisch. Ja? Also natürlich auch in diesem jetzigen oder in dem, in dem dunklen Zeitalter haben die Menschen ähm, ein bisschen ähm, gespürt, wo sie es hinzieht wo sie es karmisch hinzieht, logisch. Ja? Aber die neue Qualität wird sein, dass wir, dass wir das aus, aus, einer, aus der Essenz herausmachen, dass wir uns nicht jahrelang abquälen mit einer Arbeit, die wir schon längst nicht mehr wollen, mit einer Beziehung, die uns schon lange nicht gut tut, sondern dass wir das in Frieden gehen lassen können, ohne zu hadern und ohne permanent diesen Sicherheitsgedanken im Hinterkopf zu haben. Ja. Also nochmal zu den Tools oder zu den Möglichkeiten, wie du deiner Essenz näher kommst, wie du mehr aus dem heraus leben kannst. Und das ist das, was wir ja eigentlich Glück nennen. Wenn wir in uns diesen Raum finden, ich nenne es jetzt so, weil Bilder unterstützen uns, dorthin zu kommen. In uns diesen Raum entdecken und dort leben können, aus dem Raum heraus leben können. Und wenn da einmal der Funke überschlägt, dann fängt das an, so eine Dynamik zu bekommen. Das heißt, du wirst spüren, aha, dich zieht es zu, zu Dingen hin, die, die du dir vom Verstand her nicht erklären kannst. Aber es zieht dich dorthin. Ich gebe jetzt ein, ein gutes Beispiel. Ja? Ich ähm, werde im Jänner wieder in Indien sein und habe schon vor wahrscheinlich gut einem Jahr den Impuls gehabt, auf einen Berg zu gehen. Ich habe es auch schon mal erwähnt, das ist ein Berg zwischen Kerala und Tamil Nadu. Und der ist dem Agastya Muni geweiht, also ein heiliger Berg. Und ja, da muss man auch ansuchen. Ich weiß auch gar nicht, ob es sein wird. Ja, wenn ich kein Ticket bekomme, werde ich nicht dort landen. Aber der Wunsch war da. Und das ist etwas, was ganz tief aus meinem Inneren gekommen ist. Mein Verstand und meine Emotion haben sich nicht gefreut und waren nicht happy. Ja, warum? Weil das bedeutet, ich, ich als Frau alleine mit meiner Tracking-Ausrüstung auf dem Berg wieder nach Indien, das heißt wieder ein Flug, wieder Kosten und so weiter. Noch dazu im Jänner ist mein Geburtstag, also ähm, ja, so wie auch immer. Also, das heißt an meinem Geburtstag alleine, es war ganz klar alleine am Berg oben. Und der Verstand, der so, hm, der kämpft da dagegen. Die Emotion, oh Gott, du bist alleine an deinem Geburtstag, ja, gar niemand ist da, keine Geburtstagstorte, ja. Deine Familie, deine Freunde, deine Liebsten sind nicht da, so, ja. Und in mir ist eine Kraft, die sagt, yes, an deinem Geburtstag, Christine, wie der Gastia Muni. Wow, wow. Ich sage euch das jetzt, ich weiß nicht, ob es stattfinden wird, ja? aber ich meine damit, genau das ist das, was auch in meinem, im Horoskop steht. Das ist das, was drinnen steht. Du wirst den Weg mit den Heiligen gehen. Ja? Also damit ist gemeint, die werden einfach um dich herum sein, wenn du sie brauchst. Ja? Und ja, vor zehn Jahren habe ich mir gedacht, Freunde, was soll das? Ich will ein normales Leben oder länger, ja? Ich sage jetzt 15 Jahre, ja? Und ja! Yeah. <lacht> und ja, jetzt ist mein Wunsch spürbar aus dem Inneren heraus. Und das ist das, was ich meine, mit Agastya Muni zu sein, an dem Tag oder an den Tagen. Wie sich es wie sich's findet. Ich gebe es einfach ab und wenn es sein soll, wird es sein. Und wenn es nicht ist, wie es vielleicht ein anderes Mal. Aber der Impuls ist da, das Gefühl ist ganz stark. Und ich möchte euch einfach nur zeigen, was uns der Verstand und die Emotion sagt und was tief aus dem Inneren kommt. Das kann man sich nicht erklären. Und das ist ja auch das, wo wir sagen: naja, was werden die anderen sagen? Ne? Das, das existiert ja auch bei allen von uns noch. Ja? Dass eine kleine Nuance da ist, zu gefallen. Ja. Bei manchen ist eher die Eitelkeit im Äußeren, bei anderen sind es irgendwie andere Dinge. Aber das haben wir, alle Menschen haben das, in verschiedensten Nuancen. Ja. Ich kümmere mich nicht mehr so viel darum, jetzt was andere sagen, wenn ich im Jänner am Agastya Malay sitze. Aber natürlich gibt es Nuancen, die vielleicht da sind oder auch da waren. <lacht> ja, und vielleicht auch noch ein ganz ein, ein wichtiges Tool für mich, wie ich immer wieder in meine Essenz komme, das ist, wir nennen das aus der yogischen Seite oder die, die da in dem Yoga drinnen sind oder mit der vedischen Philosophie, mit den Veden, mit Vedanta in Verbindung stehen, das ist Sadhana, das ist einfach spirituelle Praxis. Und wir brauchen da jetzt nicht uns immer dieses Bild machen, also ich muss mich hinsetzen und meditieren und ich sage das immer so, ich überziehe das immer so ein bisschen, weil es sollte echt sein und authentisch sein. Aber mein, meine Morgenpraxis oder auch meine Abendpraxis, ich sitze zweimal am Tag, ist immens intensiv und unterstützt mich und es berührt mich auch jetzt, weil ich es auch jetzt spüre, immens auf meinem Weg. Und das ist die Zeit, die ich mit der Essenz verbringe, mit Gott in mir, Gott ist in mir, ja? dieses Licht ist in mir und gleichzeitig ist es mit allen, weil jeder dieses Licht in sich, in sich trägt. Ja, Ich setze mich einfach zweimal am Tag hin und gehe in Verbindung. Im Moment arbeite ich sehr viel körperlich auch, das heißt, ich mache auch in der Früh meine Asanas, um zu spüren, yes, ich bin dieser Körper oder ich bin ja, ich bin ja nicht wirklich dieser Körper, aber ich nehme diesen Körper an in diesem Leben als, als Christine und dann brennt eine Öllampe auf meinem Altar und dann spüre ich einfach, was da ist. Manchmal sind es auch kleine Heilsessions, die ich mache. In meinem System, wenn ich spüre, dass da irgendwo noch was hakt, und das haben wir ja alle Themen, meistens mit anderen Menschen, wo wir spüren, aha, da ist noch irgendwas offen, dann gehe ich da rein. Und Dann gehe ich sehr in die Dankbarkeit. Dankbar, dass ich dieses Leben leben darf. Danke auch für all die Erfahrungen. Und da waren bei mir schon welche dabei, Huf. wo ich mir denke, ich wünsche jetzt niemanden. Auf der anderen Seite, wenn sie dienlich sind, ja, What? Wir, können, wir können es nicht ändern. Aber sie machen uns aus und sie beschreiben unseren Weg. Und jeder hat eine andere Geschichte. Und begegne den anderen so, dass du für dich auch tief im Inneren spürst, dass er seine eigene Geschichte hat. Und er schwingt ganz anders als du. Und vielleicht schwingt man gemeinsam in einer wunderbaren Frequenz. Ja, ich wünsche dir auch, dass du immer mehr spürst, was es bedeutet, die Essenz zu berühren, und mehr in der Essenz zu sein. Wir sind alle Menschen, wir haben karmische Dinge und die triggern uns immer wieder, aber wir dürfen auch diesen Weg weitergehen zu unserer Essenz. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, möchte aber, bevor ich mich verabschiede, noch etwas ankündigen. Es gibt vor Weihnachten wieder Sitzen im So Sein, Gemeinsames. Sitzen, gemeinsame Sadhana am Morgen, gerade Weihnachten, als dieses lichtvolle Fest in unseren Breiten. Und ja, wenn du dich gerufen fühlst, melde dich gerne an. Alle Infos stehen auf meiner Webseite und das Sitzen im So-Sein. Genau. Herzensgrüße zu dir und ich möchte heute mit einem Mantra abschließen. Das habe ich noch nie gemacht bei einem Podcast. Heute möchte ich singen. <lacht> Und ähm, tief aus meinem Herzen heraus ein Mantra für dich. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Dasmae Shri Gurve Nama, Om. Om Namah Shivaya Alles Liebe zu dir, deine Christine